0: Você sabia que a primeira aparição do Mickey em formato 3D foi no filme The Feel Her Magic? Aliás, essa é uma atração que está presente em quase todas as Disney, só não tem na Disney de Xangai. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 43 do Disney BR Podcast. Cada vez que eu vou gravar esse comecinho que eu falo o número do episódio, eu fico espantada. Gente, faltam 10 episódios para o podcast completar um ano. Vocês têm noção disso? Eu não tenho noção. Aliás, para um ano eu quero fazer uma coisa super especial, já estou com algumas ideias aqui na cabeça, vamos ver o que, que vem por aí, fiquem comigo, tá? Não me abandonem agora. <risos> eu começo o episódio, como sempre, agradecendo. Gente, chuva de gratidão, eu vejo todo mundo postando no, no Instagram chuva de likes, que eu acho super legal, super engraçadinho, aqui é chuva de gratidão. Muito obrigada a todo mundo que já tá aí desde o começo, a quem está chegando agora, a quem vai chegar no futuro, a minha eu do futuro já tá dizendo oi pro eu do passado, não fez sentido nenhum isso que eu falei, mas tudo bem. Obrigada a todo mundo, tô adorando as interações de todo mundo lá no Instagram, principalmente, é onde eu tenho conversado com mais gente, mas também tem gente que prefere mandar e-mail, tem gente que prefere mandar mensagem, em inbox no Facebook, pode falar comigo de qualquer jeito, que eu adoro conversar com todos vocês. A gente saiu de uma loucura de mundo de notícias de D23, agora já está todo mundo se acalmando. Como eu já comentei diversas vezes, o meu Epcot continua cada vez mais lindo e será, como sempre, foi o melhor parque de todos os tempos. Mas eu acho que agora a gente respira um pouco, né? foi um final de semana tenso por aqui, com um monte de gente esperando um pavilhão do Brasil que não veio, um monte de notícia nova... A gente fez uma live aqui no podcast, no Instagram do podcast, foi eu e a minha amiga Tereza, que é a dona e administradora do grupo Vamos Falar de Disney, lá do Facebook. Foi super legal, a gente comentou por cima quase todas as novidades que vêm por aí, mas eu, como uma pessoa que não manja muito ainda de todas essas coisas tecnológicas, não consegui salvar a live para subir no IGTV. É, prometo que eu vou tentar de novo da próxima vez. O que me acalma é que eu já vi várias blogueiras famosas dizendo ''Ah, eu tentei salvar a live e não consegui''. Então, eu sou dessas também. Não consegui salvar mesmo e aí não deu pra colocar no IGTV. Mas ela ficou lá disponível por 24 horas, foi super legal. Várias pessoas passaram por lá, interagiram com a gente. A gente fez a live ao mesmo tempo no Instagram do podcast e lá no Facebook, no Vamos Falar de Disney. E aí a gente tá juntando esse pessoal, quem tá aqui tá indo pra lá e quem tá lá tá vindo pra cá. Foi bem bacana, um beijo pra minha amiga Tereza, que me ajudou nessa missão aí de falar sobre as notícias da DD23. Já comentei aqui, até ama Disney talvez muito mais que eu, e olha que eu amo bastante. Mas já tá nessa caminhada aí de mundo Disney há muito mais tempo e sabe tudo, ela sabe tudo mesmo. Qualquer coisa que eu pergunto pra ela, ela sabe, é a minha, a minha fonte preferida. <risos> E falando em beijo, tem beijo especial. Essa semana, três pessoas vão ganhar beijo aqui do podcast. Primeiro é a Larissa Cassen, arroba Larissa Kassen, acho que é Cassen ou Cassen, não sei. Conversa sempre comigo lá no Instagram. E teve um dia que ela mandou uma mensagem super fofa pra mim, a gente conversou algumas coisas e depois no final ela falou assim, ah, obrigada por ter respondido com tanta educação. Obrigada, Larissa. Eu, como eu sempre falo aqui, eu adoro conversar com todo mundo. Qualquer momento do dia, amo, amo. Toda vez que eu vejo que tem mensagem lá direct, eu corro pra responder. Às vezes eu tô até ocupada, já fico desesperada que eu quero ir responder. E é super bacana essa interação. Então, um beijo grande pra você. Obrigada por me chamar de menininha educadinha. Também tem beijo pra duas pessoas que vieram aqui pro podcast lá do Facebook do grupo Vamos Falar de Disney. É a Fernanda Montedoni. A Fernanda é uma daquelas pessoas com quem eu nunca me encontrei, mas eu me sinto perto sempre. Uma pessoa muito, muito, muito querida. Está sempre mandando mensagem de carinho, mensagem de apoio para essas novidades que têm acontecido aqui na minha vida. Fer, mega beijo para você. E outra pessoa que também vem do mesmo, do mesma época, da mesma, da mesmo, do mesmo monte de gente louca por Disney é a Lilian, Lilian Sevilha que tá no Instagram como um Sevilha Beijo grande para você, Lilian. Fico super contente que vocês estejam aqui também e também no Facebook a gente tá interagindo em tudo quanto é canto. Vamos continuar falando, vamos continuar juntando essa galera doida por Disney. Bom, gente, depois de um final de semana inteiro cheio de notícia, não tem mais nada para falar hoje, basicamente. <risos> A gente já passou o final de semana inteiro, literalmente, sexta, sábado e domingo, falando de, das novidades que vem por aí. E, enfim, acho que não tem grandes coisas para trazer mais aqui essa semana. Só queria pontuar mais uma vez que semana que vem abre inscrições para o Disney Parks Moms Panel... Eu tô organizando aqui para fazer um episódio especial para falar sobre isso. De qualquer forma, fiquem ligados. As inscrições começam no dia 5 de setembro. Cirque de Soleil, que também foi falado na D23, já está com ingressos à vendas para março de 2020. E os preços variam de 90 a 150 dólares mais taxa. A variação de preço é de acordo com o local que você fica. Mas eu já estive nesse teatro e eu acho que qualquer lugar é bom. O teatro não é muito grande, qualquer local que você sentar, você consegue ter uma boa visão do espetáculo. Tô super ansiosa pra assistir esse, mas ainda não tenho data pra viajar no ano que vem, senão eu já teria comprado meus ingressos. <risos> de qualquer forma, já tá à venda pelo próprio site da Disney, vocês conseguem comprar. Food and Wine Festival tá quase chegando, na verdade ele começa no dia que esse episódio vai ao ar, né? Juntamente com a abertura da Galaxy Edge, 29 de agosto. E a cada dia que você entra nos sites da Disney... Eu tô aqui vendo pelo Disney Parks Blog... Tem mais coisas falando desse festival, agora lançaram uma linha de merchandise que tá uma graça, gente, tem um rolo de macarrão muito fofo, quem vê pensa, eu estico massa para fazer massa caseira em casa, né, tem uma tábua maravilhosa, a caneca também tá coisa mais linda, e aí tem boné, tem taça, tem camiseta, tem tudo, é a Disney sempre se esforçando o máximo possível para tirar o nosso dinheiro, e a gente cede, né, não tem como... E por fim, a última notícia que eu queria trazer aqui é que vai ter um restaurante inspirado na Princesa e o Sapo no resort novo que vai ser inaugurado lá na Disney. É um resort DVC e chama Reflections. Esse mesmo resort, um tempo atrás, eu vi uma arte conceitual na entrada dele, que era em homenagem a Pocahontas, maravilhosa, e agora tem a notícia de que eles vão fazer um restaurante com o tema da Princesa e o Sapo. Eu adoro a Tiana, adoro o filme Princesa e o Sapo, acho que vai ser super legal. Não vi datas ainda, aguardemos. Era só isso mesmo de notícia, gente, eu, como eu falei no comecinho desse segmento aqui, a gente já teve notícia demais esses tempos, então <risos> acho que agora a gente fica algum tempo sem grandes notícias bombásticas por vir. Eu vou fazer a leitura da cartinha. Teve uma ouvinte que me mandou um recado essa semana falando que ela pula a parte das cartinhas. Enfim, gente, eu tenho recebido bastante feedback positivo. A leitura de hoje deve demorar mais ou menos uns 10 minutos no máximo... E aí já pode voltar que eu já vou colocar a conversa com a minha convidada de hoje. Mais uma lindeza, mais uma pessoa que visivelmente tem a Disney correndo nas veias. Nós vamos conversar com a Jaque, do Planejo Orlando. Um amor de pessoa que eu não vejo a hora de conhecer pessoalmente. Mas vamos passar pela leitura das cartinhas rapidinho. Já já a gente entra com a conversa com ela. Bela para Cindy. Liebenstein, 11 de agosto de 1696. Cindy, aconteceu um acidente horrível. Frederico foi atacado por uma das damas de companhia de mamãe. Encontraram-se no corredor e quando ele trouxe a sua última carta, a criada se assustou e meteu-lhe um candelabro na cabeça. Cheguei a tempo de socorrê-lo. Ela não sabia que era o seu Frederico. Foi o que disse e pediu desculpas. Agora o Fred está comigo, na minha torre, e passa bem. Fiz uma caminha de palha, aonde dorme quentinho e aparentemente sem dor. As fadas consertaram a cabeça dele. Disseram que amanhã cedo poderá voltar a trabalhar. Eu sinto muitíssimo. Frederico é um excelente mensageiro, e eu sei que gosta de trabalhar para você, mas eu acho que um afastamento lhe fará bem. Não sei como estará ao acordar. Temo que tenha um trauma. Foi um baque tanto, um candelabro de ferro. Você precisava ver o jeito como a criada gritava. Parecia ter sido atacada por um monstro. Pobre Frederico. A decisão é sua, mas caso ele exiba um comportamento irritadiço, as fadas podem hipnotizá-lo e apagar a memória do acidente. É uma prática bastante simples. Fazem isso umas nas outras e realmente funciona. Infelizmente, nunca concordaram em aplicar essa técnica em mim. Receba essa coruja como substituta. Ela chama-se Nazaré e foi treinada como mensageira reserva. Ela trabalhará exclusivamente para você. Paro por aqui, Frederico pede água. Com carinho, Bela. De Cindy para Branca de Neve Munique, 11 de agosto de 1696 Branquinha escreva este bilhete porque estou em apuros. Bela, aquela energúmina, respondeu a minha última carta por meio de uma coruja. Frederico foi atacado em Demenstein e eu quase o perdi. mas Nazaré, a coruja da Bela está fazendo um verdadeiro estrago por aqui. Como você deve ter percebido como você deve ter percebido, tomei a liberdade de despachar os meus ratos para sua choupana. Estou devolvendo Nazaré para Bela hoje mesmo, mas por medida de segurança, peço que fique com eles esta noite. Mande-os de volta amanhã cedo, o mais rápido que puder. Obrigada, Cindy. P.S. Espero que isso não irrite os anões, mas caso eles encrenquem, eu confio no seu poder de persuasão. De Cindy para Bela, Munique, 11 de agosto de 1696. Bela, devolvo Nazaré. Agradeço a intenção. Mas como você deveria saber, as corujas se alimentam de ratos. E eu amo meus ratos. Sim, amo. Para uma princesa enclausurada, isso pode até parecer asqueroso. Mas a vida aqui fora é assim. Esses ratos dormem aos meus pés. Esquentam a minha cama à noite. Eu falo com eles. Branca de Neve tem passarinhos, você tem a Brígida e eu tenho ratos. Acredito que se cada uma souber respeitar o ponto fraco da outra, teremos alguma chance de manter essa amizade. Tenho faxina a fazer. Passe bem. Cindy P.S. Nem pense em pedir para as fadas apagarem a memória do acidente do candelabro. Frederico não ficará traumatizado. Eu não confio nesse tipo de procedimento. De Branca de Neve para Cindy. De uma pequena choupana sem endereço, 12 de agosto de 1696. Querida Cindy, raio veloz. Que simpáticos seus ratinhos. E que manhã tumultuada. Alimentei seus bichinhos, voltam de barriga estufada. Apresento-lhe, raio veloz. Esta linda raposa dourada, sua nova mensageira. Como diz o nome, bastante ligeira. Nada de carne, seja de rato ou de passarinho. Nada de esquilo, tampouco de grilo. Eduquei-a eu mesma com dieta vegetariana. Não rói ou arranha, nem é de fazer manha. Aceite-a como presente. Com os ratinhos deu-se muito bem. Frequentará o castelo de Bela sem assustar ninguém. Não sentirei saudade, pois é forte a nossa amizade. Enquanto escrever para mim e eu para ti, eu aterei também aqui. Até breve, Branca de Neve De Bela para Cindy Liebenstein, 12 de agosto de 1696 Cindy, querida amiga, no seu lugar, eu evitaria dizer que eu durmo com os ratos. Particularmente, não vejo nada demais nisso. Mas a prática é mal vista, e você deveria saber. Eu fiquei decepcionada com a sua última carta. Sim, é verdade que eu não conheço a vida real que acontece além das muralhas de Liebenstein. Este é um dos efeitos colaterais da minha maldição, caso você tenha se esquecido. Sei, porém, que não é normal dormir com ratos ao pé da cama. Se eu pouco sei da vida plebeia, você, por outro lado, demonstra estar perdendo as boas maneiras. Ter sido rebaixada a viver no porão não é motivo para abdicar de sua higiene pessoal. Lamento ter de dizer essas coisas, mas é para o seu próprio bem. Nós precisamos nos ajudar, Cindy. Vivemos em condições extremas que podem facilmente nos levar à loucura. Branca de Neve, percebe-se na sua poesia, sofre de algum tipo de retardamento mental. Eu... Em contagem regressiva em direção ao meu fatídico aniversário, estou à beira de um ataque de nervos. E você, pobrezinha, tão decadente. Não é à toa que temos tanto apego aos nossos bichinhos. Eu mesma converso com Brígida. Claro que sei que não é normal conversar com bichos. Mas aconteceu. Eu contarei como foi. Era primavera, e eu estava à janela observando o pôr do sol quando Brígida abriu a porta e se arrastou até mim. Ela vinha com a língua de fora e as orelhas caídas. Desamarrei a bagagem das suas costas e lhe servi uma tirelinha de água. Ela bebeu até engasgar. Recostou-se contra a almofada e disse que precisava ter uma conversa comigo em particular. Eu fechei a porta. Ela perguntou se havia alguma fada escondida. Não havia. Brígida relaxou. Pensei que ela fosse se deitar e tentei ajudá-la, mas quando encostei nela, ela se queixou de dor. Estava prenha. Com a cabeça escondida entre as patinhas, ela chorou de vergonha. Temia a bronca que levaria de Gwenfar. No seu treinamento de mensageira foi proibida de engraçar-se com os coelhos que encontraria no caminho. Ela não sabia quem era o pai. Podia ser do jardim de Weitenburg ou de Liebenstein, ou do meio do caminho. Eu senti tanta pena que eu lhe pedi para interromper as explicações. É uma coelha, afinal de contas. Fosse eu uma coelha, a coisa não seria diferente. Ao ouvir essas palavras, Brigida se acalmou. Aquilo aliviou sua culpa. Então eu quis saber porque nunca tinha conversado comigo antes. Ela era sempre tão séria, trazia as cartas e se recolhia... Voltava apenas quando eu assobiava e partia com a minha resposta. E veja que resposta perturbadora ela me deu. Disse que não se considerava digna de papear comigo, e que eu também lhe parecia muito séria, sem tempo a perder com uma coelha. Essa foi a primeira alegria que aquela ninhada nos trouxe. Ficamos tão próximas depois daquilo. Wenfair providenciou um roxinol para substituí-la durante a gestação. Você deve se lembrar dessa época. Era um roxinol meio desnorteado que chegou a perder uma de suas cartas. Assim que Brígida se recompôs do parto, ela voltou ao trabalho. Eu lhe ofereci mais algumas semanas de descanso, mas ela não suportava a ideia de ficar no castelo. Esse ano, ainda não tivemos nenhuma surpresa. De todos os filhotes que conheci, nenhum quis saber de papo. Gostam de mim, percebo pelas piscadelas, mas não falam. Um bichinho falante é uma manifestação rara e por isso tão especial. Só entende quem já foi abençoado com esse capricho da natureza. Com carinho, a amiga Bela. P.S. Agradeço o esclarecimento sobre Rapunzel. Eu não achei a história tão inverossímil como você disse. Das Fadas Que fique registrado que das três, a única que conseguia se comunicar com animais era Branca de Neve. E mesmo assim, uma comunicação limitada. Ela entendia o canto dos canários e o chirriar das corujas, mas apenas quando o assunto era elementar. Eu sei por experiência própria que quando discutiam temas complexos, Branca não acompanhava. Com isso, não quero desmerecer o talento da garota. Pouquíssimos seres humanos são capazes de entender os passarinhos, mas entre Branca de Neve e São Francisco de Assis tem muito chão. Quanto à relação que Cindy mantinha com seus ratinhos, é pura farsa, fruto da sua imaginação e nada mais. O mesmo se pode dizer a respeito de Bela com Brígida. Bela chega a mentir para as amigas quando escreve que Brígida pediu que tivessem uma conversa. Brígida jamais teria se recriminado por ter engravidado, como Bela gostaria de acreditar e nem que tivesse se recriminado, coisa impossível para uma coelha, não teria confessado nada disso a Bela, pelos simples fatos de que coelhas não falam. A diferença entre a criatura mágica e o um mortal está no fato de que a primeira está envolta em mistério. Até aí, nenhuma grande revelação. Não é preciso ser nenhum gênio para perceber que se um gnomo sai requebrando por aí, ao deus da Ará, não há de demorar muito para que ele perca o seu encanto, caia na vulgaridade e seja desprezado como uma coisinha ridícula pois foi exatamente isso que aconteceu na Floresta Negra. Com suas árvores sombrias, ela sempre despertou a curiosidade dos humanos. Bruxos vinham atrás de sangue de unicórnio, príncipes chegavam procurando dragões ou monstros, garotinhas caçavam fadas e borboletas. Todos esses eram tolerados. Petrificamos alguns príncipes mais atrevidos e desmemoriamos um par de garotinhas, mas em geral convivíamos sem maiores problemas até o início do século XX, quando vieram os esotéricos. Eu nunca vi gente mais desesperada, eles queriam provas, precisavam capturar uma criatura mágica qualquer que fosse, uma fada, um gnomo, ogro, filho de dragão, sapo falante, não importava. Teríamos escapados ilesos do escrutínio dos esotéricos, se não fosse pelos gnomos. Eles não resistiram, o exibicionismo falou mais alto, e sem nos avisar eles deram as caras. Pulando e tocando flautas mágicas, armaram um escarcel tão grande que até o mais distraído dos humanos os teria avistado. Estavam fora de si de felicidade. Quando um dos esotéricos desmaiou de emoção, foi o júbilo dos gnomos. Trouxeram cerveja e tamborins. Pularam na barriga do corpo estendido e brindaram. Depois de algum tempo, o esotérico recuperou a fala e eles tiveram uma conversa. Quer dizer, não foi exatamente uma conversa. O gnomo falava pelos cotovelos e o esotérico anotava, eufórico, no seu caderninho. O maldito gnomo passou um relato completo de todas as espécies mágicas das florestas. Ele deu nomes. No dia seguinte, centenas de esotéricos equipados com ratoeiras voltaram excitadíssimos para um agradável dia de caça. E os gnomos, ensandecidos com tanta atenção, mais uma vez perderam a compostura. Foi um pega capá. A maioria escapou, graças à nossa ajuda. Mesmo assim, perdemos um gnomo. Ele foi levado dentro de um jarro e nunca mais voltou. Acabou num centro de pesquisas, onde adoeceu e morreu. Hoje, esses mesmos gnomos vivem emburrados, resmungando sobre o estado das coisas. Eu não sinto a menor dó. Estão pagando o preço. Se são retratados como ajudantes de Papai Noel, estampados em capas de CD e em adesivos de traseira de carro, é porque fizeram por merecer. Estamos no ar e hoje eu tenho o prazer de conhecer e conversar com a Jaqueline eu, eu quando eu converso com as pessoas, quando eu chamo pra gravar, eu já conheço ela já há muito tempo Porque eu acompanho stories, acompanho Instagram, sei de tudo da vida da pessoa Mas agora eu tô conhecendo, pelo menos agora ela vai me responder Porque nos stories ela fala e eu respondo daqui e ninguém escuta <risos> Jaque, obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vinda
1: Ai, ah, muito obrigada, muito obrigada, eu que agradeço super pelo convite, tô muito feliz de estar aqui Iba. E um pouquinho nervosinha, já vamos contar logo pra todo mundo, que essas coisas a gente plana. Mas tô muito feliz, obrigada mesmo
0: Legal, eu sempre falo que assim, o assunto é muito difícil, viu? Ele deixa a gente muito nervoso, é um assunto que quase não tem o que falar Então é bom ficar nervosa mesmo, viu? A gente nem gosta de falar sobre quase isso Quase nada, viu? a gente nem fica arrumando desculpa pra falar sobre, né? Imagina Jaque, vou começar hum. com uma pergunta que eu faço pra todo mundo Algumas pessoas não gostam de responder, algumas acham que é injusto Mas é, é o que tem Qual ah. que é a sua ride preferida lá em Orlando? Em Orlando, não, na Disney especificamente, porque eu não na sou de falar Disney. dos outros parques, tá? <risos>
1: <risos> na Disney, minha atração preferida é o Filiar Magic. Miki's Filiar Magic pra mim é incrível, totalmente imperdível. E eu sei que existe o Flight of Passage, que é o que provavelmente muita gente responde: é realmente uma atração maravilhosa, mas o Filhar Magic, apesar de não ser uma ride né, de ser uma atração, é o que mais mexe com o meu coração, então sempre que eu tenho que pensar naquela atração que o que você não deixa de fazer nunca em Orlando, é sempre o Filhar Magic, eu acho a melhor atração do Magic
0: Kingdom a melhor atração da Disney, é muito incrível que legal, você é a primeira que faz está com com quase 40 episódios já, passando de 40, você é a primeira que fala dessa, dessa atração
1: eu gosto demais, acho que é pra família toda aquele 3D é muito bem feito você realmente se sente dentro dos filmes a parte da Ariel é uma graça, que os, as pedras os, col os colares entram perto de você é muito legal, não sei, eu sou muito apaixonada, eu acho que é muita magia, o final é uma gracinha, né, hum. o final é uma gracinha então é a minha atração preferida sem sombra de dúvida.
0: Legal tá, tá super original aqui, né <risos> Viu? Foi fácil de responder Tá vendo? <risos> o Jack me conta hum. como é que é a sua a sua história com a Disney? Desde quando? Como é que veio essa ligação? Como é que chegou até o ponto que está hoje? Me fala lá do, do comecinho. Meu começo com Disney acho que foi o de quase todo mundo. Foi o Rei Leão, Pocahontas,
1: Vida de Inseto, que já era um pouquinho até mais da época da minha irmã do que da minha. Mas um dos primeiros filmes que eu vi no cinema foi o Rei Leão e foi muito incrível. E eu me lembro muito de assistir Pocahontas também no cinema. E eu fui com meu pai na época, meu pai tava com uma blusa de meia manga, assim, no meio do braço. E eu chorei tanto, tanto, <risos> eu sou muito chorona. Então, eu chorei tanto que a manga dele saiu uma de cada cor. Uma totalmente molhada e uma seca. E eu fui me apaixonando pela Disney, pelos filmes, né? Pela magia, aquele sonho de um dia estar em Orlando. Que eu não fazia ideia nem do que era. Pra mim era o parque do castelo, mas era um sonho estar em Orlando. Porque nunca foi uma realidade nossa. Minha família nunca teve dinheiro pra isso. Nunca foi nem... Palpável assim, ah, você vai para Orlando. Porque não tinha. Então, fui me apaixonando ao longo da vida. E um dos meus sonhos, um dos maiores sonhos da minha vida, realmente era conhecer Orlando. Quando eu casei, eu lembro que eu falei isso pro meu marido, era um sonho de vida. A gente, ó, a gente não vai fazer festa, porque a gente vai viajar para Orlando. Acabou que não deu certo no, no ano do casamento. A gente foi dois anos depois. Três anos depois. E foi... Quando eu entrei no Mad Kingdom, é... eu nem sei explicar, Lu, assim, foi um sentimento de estar em casa, foi aquela coisa de eu nasci pra ficar aqui, a cegonha me entregou errado, traz minha mãe pra cá, porque a gente tinha que ter nascido aqui, sabe? Esse é o meu sentimento com o Mad Kingdom, é realmente... É, eu é, não sei, é o meu lugar preferido no mundo. Eu, eu gosto mais de estar do Magic Kingdom do que eu gosto de estar na minha casa. E eu amo estar na minha casa. Porque a nossa casa é sempre uhum. o melhor lugar do mundo, né? Uhum. E de lá para cá, eu fui ficando louca por Disney. Comecei a consumir muito a história do Walt Disney, que eu não conhecia. Eu só gostava pelos filmes e pelo Mickey. É, conheci, comecei a conhecer a história do Walt Disney. Comecei a voltar para os parques sempre que possível. Então, assim, eu visitei a Disney a primeira vez em 2013... A gente está em 2019, acho que eu fui 10 vezes, 9, 10 vezes, então assim, algumas vezes ao longo uhum. do mesmo ano, antes mesmo de começar a trabalhar, e aí eu arrumava desculpa para estar lá, uhum. né? Eu, eu sempre falei que eu queria fazer uma viagem com a minha irmã, era um sonho nosso fazer uma viagem juntas, eu tenho uma irmã sete anos mais velha, e aí no dia que ela chegou para mim e falou, vamos viajar? Eu falei, vamos, para Orlando.
0: Já Ela tava tudo pronto,
1: fiz, já, né? Não. não, mas é pra Orlando que a gente vai. E aí fiz virar o sonho dela, sabe? E aí a gente batalhou muito, trabalhou o ano inteiro para conseguir viajar. E as coisas foram, foram desenrolando nesse sentido. Eu fui me apaixonando cada dia mais pela história, pelos parques, por estar lá. Indo sempre que possível e acabou virando a minha vida.
0: E aí, como é que foi esse, esse turning point, desde quando você entendeu que você precisava não apenas viajar pra lá, mas estar lá todo dia? Porque acho que o trabalho com, com, com Disney é muito isso, né? É um pouco de estar lá todo dia, né? Uhum, exatamente. É que, de onde você precisa... vem de, de, de profissão, de trabalho, como é que é o seu antes Disney?
1: Eu sou professora de química. Nossa! Sou... <risos>
0: nunca, nunca ia imaginar.
1: <risos> sou formada pela Federal de Niterói, pela UF, dei aula de Química a minha vida toda, sempre fui muito apaixonada pelo que eu fazia e ainda sou, acho que é a profissão mais incrível que existe, é ser professor. Adorava estar perto dos meus alunos, apesar de ser uma profissão muito estressante, que que não é nem um pouco fácil, não que atual seja, mas que não é nem um pouco fácil, mas eu gostava muito do que eu fazia. É, o meu marido é militar, então eu percebia, aliás, já sabia, né? mas em algum momento eu percebi que eu ia ter que sair da minha cidade, porque eu sou carioca, eu morei no Rio de Janeiro a minha vida toda também, é, e o meu marido foi para o Rio de Janeiro, a gente ficou morando lá depois do casamento, mas eu sabia que a gente ia se mudar em algum momento. E aí, essa vontade de ir pra Orlando, essa vontade de estar sempre lá e de só pensar lá. E foi até o meu marido que teve esse start, não foi eu. Eu lembro de um dia que ele falou pra mim, você não gosta tanto de Orlando? Você não tá querendo muito fazer alguma coisa que não dependa de estar no Rio de Janeiro? Por que, que você não começa a falar sobre isso? E aí, eu fiz um blog e comecei a dar dicas, que eu acho que é muito de como as pessoas começam isso, uhum. né? Abri um blog, comecei a dar dica de restaurante, comecei a dar dicas de viagem, comecei a dar dica para os amigos, comecei a falar muito sobre o assunto, e aí começou a aparecer gente interessada em uma coisa mais profissional. Tipo, ah, você precisa dar dica, aí, sei lá, em forma de livro? Peraí, então isso seria um roteiro, pre pre preparar o roteiro da sua viagem. É, e aí foi acontecendo nesse sentido. Eu comecei a fazer roteiros, as pessoas começaram a aparecer, conforme o, plan o planejamento foi. Não ficando conhecida porque eu não sou conhecida, mas conforme foi crescendo na internet, foi entrando demanda de pessoas que queriam comprar serviços. Uhum. Então, ah, já que você faz roteiro, quem você indica para comprar ingressos? E eu não tinha ninguém. Quem você, onde é que você compra passagem? E eu não tinha ninguém. Então, eu comecei a procurar parcerias, empresas que eu gostasse de trabalhar, que eu confiasse no trabalho, para começar a passar isso para os meus clientes. Uhum. Passam-se dois anos até o momento que eu percebo que eu precisava ser essa empresa para mim. Né, eu fiquei muito tempo dividindo o meu trabalho como professora e é, com o blog, com o canal no YouTube, já com os roteiros. Em certo momento eu estava enlouquecendo, porque eu não estava dando conta de fazer tudo e ter uma vida além disso. E aí eu precisei escolher e escolhi o que eu consigo levar para todos os lugares. Porque para mim, além de ser um grande sonho de ser o que hoje eu amo fazer eu não me vejo fazendo outra coisa... É, é algo que me permite estar em qualquer lugar então a gente acabou de se mudar para Salvador eu, meu trabalho não para continua exatamente de onde eu estava uhum. se daqui a gente se mudar sei lá para África meu trabalho não para eu continuo fazendo exatamente o que eu sei fazer hoje que é diferente da minha vida de professora que eu tenho sempre que começar uma nova vida onde eu estiver
0: uhum.
1: então foi uma das coisas que mais pesou porque são duas coisas que eu amo fazer mas eu precisava escolher uma então eu escolhi a que ia poder caminhar comigo por mais tempo uhum. e acabou sendo o que eu mais amo fazer não consigo uhum. pensar em outra coisa então o start foi do meu marido mas eu,
0: eu peguei e falei é isso, é vamos mesmo. lá vamos, vamos investi investir nisso aí e hoje em dia então o seu trabalho como consultora e como agência de viagens é o seu full time job é o seu trabalho exatamente, hoje eu trabalho só com isso desde
1: maio do ano passado já tem um ano e dois meses eu trabalho 100% só com planejos, só com organização de viagem, roteiro e vendas de serviços no geral. Uhum. Abri a minha empresa, né? Sou uma eu -keep nesse momento, é eu eu e eu, né? Eu faço marketing, eu faço financeiro, eu faço roteiro, eu faço tudo.
0: Eu conheço bem essa, essa, essa coisa, viu, Jaque? Porque assim, eu falo, eu sou a minha eu -keep no meu trabalho normal, que eu tenho, eu tenho uma editora. Então, mas a editora, quando eu falo eu tenho uma editora, as pessoas pensam que eu sou uma saraiva da vida, assim, sabe? Que eu tenho 500 funcionários. Não, eu tenho eu que faço isso, eu que capto o cliente, eu que recebo, eu que converso, eu que edito, eu que publico, eu que tudo. E no podcast também é a mesma coisa. Eu recebi. Esses dias eu recebi meu primeiro currículo pra trabalhar no podcast. Eu falei, mas, gente, não, isso não é um trabalho, eu tô gastando. Se quiser vir dividir os gastos comigo, eu aceito. <risos> mas também sou eu que faço tudo desde o comecinho, desde o postzinho lá no Instagram até a edição, tudo. Então, essa coisa de eu keep eu conheço bem. E as pessoas. A gente vai chegar nesse ponto, mas as pessoas têm uma. uma é muito fácil você olhar o outro. E achar que tá tudo lindo no outro, que tá tudo fácil, eu uhum. também quero ser, né? A gente vai, vai já chegar nesse, nesse ponto. Certo. Bom, é aí então você decidiu que ia, ia ser o seu trabalho, por conta desse, de todos esses fatores que você, que você mencionou, uhum. mas desde antes, desde que quando você começou, a, a se propôs a trabalhar com isso, porque uma coisa é a gente fazer um blog e ajudar as pessoas, uhum. outra coisa é você vender um serviço, né, já, que Existe uhum. uma, uma diferença muito grande. O que você considerou que era o ponto mais importante, o que você precisaria fazer por você mesma para poder vender esses, esses serviços? Como é que foi a sua, sua história de capacitação, enfim, como é que foi essa história?
1: Eu precisava entender muito bem o que eu estava vendendo. Eu precisava saber tudo sobre os ingressos, como funcionam as hospedagens, quais são as melhores companhias aéreas quais são os melhores parques para criança, para adulto, para adolescente. Eu precisava saber absolutamente tudo que fosse possível do destino que eu estava vendendo. Eu não vendo outros destinos, eu não trabalho com outros lugares, eu sou totalmente focada em Orlando. Então, eu precisava conhecer, de fato, muito bem a cidade, não só como turista, porque a viagem como turista é totalmente diferente. Uhum. Então, o que eu mais prezei foi por estudar. E é o que eu sempre falo para todo mundo. Abre todos os sites que você conhece... Todos os blogs... Leia absolutamente tudo... Invista na viagem. No início você vai perder muito dinheiro, é normal. Então, assim, paguei viagens para ficar lá 20 dias, 22 dias, para conhecer deslocamentos, para conhecer parqueamento, para fazer o meu tipo de parqueamento, para ver o que, que dava mais certo. É, depois que a empresa foi aberta, eu tive meu CNPJ, eu consegui me inscrever nos sites dos agentes de viagens para fazer treinamento, para entender como funcionam as vendas, porque eu não entendo de vendas, né? Não é de onde eu venho.
0: Uhum.
1: Então. Qual é o cliente que está melhor para comprar? O que, que ele está procurando? Qual é o tempo de resposta que ele quer de mim? Qual é o tipo de coisa que eu posso oferecer para ele de acordo com o perfil de cada um deles? Como identificar o perfil do cliente? Então, foram coisas que eu fui aprendendo e fui sempre buscando, sempre que possível, estando em Orlando, tirando do próprio bolso para estar na cidade, conhecer o que eu estou oferecendo e estudar o máximo possível, pegar o site da Disney, da Universal, dos agentes de viagem e ler, 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 entender, procurar os executivos de conta que a gente, depois que abre a empresa, tem os fornecedores diretos, então tem sempre uma pessoa para trabalhar com você. Uhum. É, e perguntar como funciona aquilo, para não fazer absolutamente nada de errado e é isso é estudar 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 dá muito trabalho mas
0: é. e tem uma não série tem de... outro jeito. nesses dois minutos que você falou já já deu para ter uma ideia de que o estudo é muito além de da, da diversão que eu digo de estar lá sim, de, de conhecer sim. parque. então toda essa 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 parte de de venda é uma parte muito importante né já você não pode apenas começar fazendo na louca, assim, né?
1: Não, e eu sempre falo também que uma coisa é você ir como turista e estar tá lá se divertindo, curtindo a atração, só é, percebendo o que está acontecendo. E outra coisa é você ir para analisar o tempo de fila, analisar como é a fila, se uma criança fica bem naquela fila, se um cadeirante fica bem naquela fila. É, como é a atração se balança muito, coisa que você normalmente não repara quando você está muito imerso na, na experiência, né? Então balança muito, de que lado balança mais? Vai na atração três, quatro, cinco vezes para ver onde molha mais, onde molha menos, para conseguir indicar isso para o seu cliente. São várias coisinhas pequenas, mas que não é turismo, não é diversão. Uhum. Eu falo pro meu marido que eu sinto muita falta de estar em Orlando por mim, já tem muito tempo que eu não curto um dia de parque por mim e sem nada para fazer, sem foto para tirar, sem loja nova para visitar, sem ter que fazer uma atração, sem ter que fazer um parqueamento para ver se funciona. É, eu, eu tenho realmente muita saudade de ir no Magic Kingdom só para mim, pra, hum. só para me divertir. Então, óbvio que tem um lado bonito e tem um lado mágico. Estando lá, é muito bom a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, isso já faz o trabalho ser muito mais incrível. Mas não é fácil, não é nem um pouco fácil. É bastante trabalho, é todo dia acordando muito cedo, como qualquer outro trabalho Como qualquer normal. trabalho normal. É Exatamente. Falar. Hum. Acordando muito cedo, dormindo muito tarde, andando o dia inteiro, produzindo muito conteúdo. E não é não é fácil. Uhum. É, é gostoso porque a gente gosta, mas uhum. não é fácil.
0: Você comentou dessa, dessa parte de, de trabalho levar como um trabalho. Eu tô puxando bastante nesse assunto, já que isso eu já conversei com algumas pessoas também, pelo menos com todas as pessoas com quem eu conversei, a visão é a mesma, graças a Deus, porque senão hum. também não ia pôr no ar. <risos> Mas a gente tem visto recentemente um boom de pessoas querendo trabalhar com, especialmente com, com o destino de Orlando. Eu não sei ah, dizer sobre outros destinos, porque também não, não tô envolvida. Sou. Mas de um tempo pra cá, eu vejo muita gente e cada dia mais gente nova chegando na, na... Nessa área. E eu acho que as pessoas têm uma visão, a princípio, um pouco errada do, do trabalho em si. Porque, o, o, a princípio, a pessoa pensa, vou trabalhar com isso para me divertir para sempre. E não Sim. é bem isso, né? Nem um pouco.
1: E também acha que vai trabalhar com isso pra viajar de graça. Uhum. Então, ah, eu vou viajar de graça, eu não vou pagar passagem, eu não vou pagar hospedagem, eu não vou pagar ingressos, isso vai ser maravilhoso. <risos> e não tem nada disso. Eu, por exemplo, nunca viajei de graça. Até hoje eu sempre paguei todas as minhas passagens, todas as minhas hospedagens. Meu ingresso anual da Disney, você sabe que custa um pequeno rim, você uhum. tira um fígado e deixa lá. É, tudo a gente investe muito, tudo é muito dinheiro. Não, não tem esse glamour que todo mundo espera. Uhum e no trabalho lá em Orlando quando você está acompanhando alguém, está guiando alguém ou produzindo conteúdo também não tem amor nenhum é comer correndo nos lugares mais rápidos que tem menos fila é tirar foto do seu prato de forma bonita e comer a comida fria porque na verdade o que importa é a foto que você vai colocar no blog para o cliente e para o leitor ver se aquilo está bonito e se é bom comer ou não é pedir cada vez uma coisa diferente. Poucas vezes você vai poder comer o que você quer comer. <risos> é sempre um prato diferente para você conseguir contar para o seu cliente. Porque isso tem que ser levado muito a sério, A gente trabalha com o sonho das pessoas. Uhum. Eu penso nisso o tempo inteiro. É o sonho das pessoas e às vezes é um sonho de uma vida. Eu tenho clientes que estão indo com 60 anos para Orlando pela primeira vez. Que estão levando os netos. Que juntaram dinheiro por 10 anos para fazer essa viagem. Para muitas pessoas é muito mais fácil, mas para muita gente é difícil demais fazer isso. Então, tudo tem que ser perfeito. E eu preciso entender tudo para passar um, uma viagem perfeita para aquele cliente. Então, se ele falar para mim que ele quer comer uma carne mal passada, eu vou ter que saber onde que ele come melhor essa carne, qual é o melhor restaurante do parque para comer. Aí ah, eu tô com uma criança de 3 anos, onde é que eu vou levar ela para comer? Meu filho é alérgico, o que, que eu posso fazer para ele não ter uma experiência ruim, em Orlando? Então, não tem tem a magia, mas não tem a magia desse lado, né? É puramente trabalho, é puramente prestar atenção em cada coisa que você tá fazendo.
0: É legal essa parte que eu acho que é você criar <risos> a magia para o outro, né?
1: Exatamente, exatamente. E não tem o que você começou a falar de coisas grátis <risos> e coisas fáceis. E <risos> alguém vai olhar para você e vai dizer que você... É... É incrível, portanto, vou te dar, sei lá... Uhum. Vou te dar 10 dias grátis na Disney. <risos> isso nunca vai acontecer. Vou te dar um ingresso de graça, gente. Isso não existe, sabe? É possível, sim, que você... Por exemplo, eu fiz o curso de guia. Eu posso ser contratado. Minha agência um dia pode crescer e eu levar grupos. E acaba que, nesse sentido, você, sim, viaja de graça entre aspas, mas você tá prestando um serviço sim, sim, sim. e você não tá indo para se divertir, mesmo que você esteja viajando entre aspas de graça. Você uhum. tá indo para tomar conta de 10 pessoas, de 15 pessoas. Você nem o show você vai assistir direito, nem só... o show
0: você presta atenção. Sai mais tá caro do que você pagar cliente. a viagem, né?
1: Sai mais caro do que pagar <risos> a viagem, exatamente. No show você tá olhando para o seu cliente para ver se ele tá gostando, porque se ele não tiver você já sabe que não vai oferecer o próximo então você tem que saber como que ele tá se sentindo aquela viagem todo o dia inteiro pra fazer sempre aquele dia ser cada vez melhor
0: então,
1: então é não, não é o um, um conto de fadas
0: apesar de ser um bom trabalho eu gosto muito de falar sobre isso e não é no sentido de desencorajar depois eu vou chegar lá no final e, te, e pedir dicas pra quem tá começando E com a maioria das pessoas que eu conversei Eu sempre pergunto assim, tem espaço? Eu acho que tem espaço pra todo mundo Mas uhum. precisa ter muito pé no chão, né, Jaque? Tem, tem que tirar um pouquinho a, a fantasia Porque ela não existe, na verdade, né? Exatamente, eu acho que tem
1: espaço para todo mundo e sempre vai ter, porque na verdade hoje em dia, principalmente para as redes sociais, o cliente ele se identifica com você, eu vendo a mesma coisa que várias outras pessoas vendem e que trabalham tão bem quanto eu e que tem, são bem comprometidas assim como uhum. eu, mas às vezes o cliente gosta mais do meu jeito de passar as coisas ou do jeito de fulano passar as coisas, então sempre vai ter espaço para todo mundo, eu acho que nunca vai ser um mercado saturado, uhum. Porque sempre vão ter os bons profissionais E eles vão sempre se destacar Mesmo que tenham 500 mil fazendo a mesma coisa E o cliente, ele consegue identificar isso Legal. É... Perdi o que você tinha falado Eu ia falar <risos> alguma coisa o que você falou agora?
0: Não, era isso mesmo na questão de, de, de ter espaço pra todo mundo De estar saturada Esse ponto que eu puxei Ai. lá no final Puxei pra frente
1: É que você falou você falou alguma palavra Que eu lembrei de alguma coisa E perdi depois hum.
0: Eu perdi, é, é, mas depois eu lembro. <risos> eu queria que você falasse um pouco, já que você falou que começou com um blog e aí isso foi evoluindo a partir do seu blog. Queria que você falasse de como é a sua rotina de quando você não está em Orlando. Porque assim, também as pessoas pensam: eu vou, ok, vou trabalhar, vou trabalhar quando eu estiver lá e quando eu estiver em casa não vou fazer nada. <risos> mas eu sei que também que não é isso. E não, aí eu queria é que você falasse disso. de como é a sua rotina, como que você produz o seu conteúdo, quais são os cuidados que você tem na criação do seu conteúdo, vamos tocar um pouquinho nesse ponto.
1: É, como eu sou uma eu que faço absolutamente tudo que o planeje faz, a minha rotina de trabalho normalmente vai das 9 da manhã até as 9 da noite, quando tá tranquilo. Quando não tá tranquilo, vai até meia-noite, uma hora da manhã, isso praticamente todos os dias. E é exatamente o que você falou, é a parte que ninguém vê. Uhum. Então, a gente passa o dia inteiro respondendo e-mail, acompanhando o cliente. Um dos meus serviços é acompanhar virtualmente o cliente que está em Orlando. Então, ele tá lá, ele tem qualquer dúvida, ele vai me mandar uma mensagem via WhatsApp. Eu preciso responder aquela mensagem rápido. Então, eu preciso estar com o meu telefone o tempo inteiro para atender esse cliente, enquanto isso eu estou fazendo os roteiros, enquanto isso eu estou programando os posts que vão sair no Instagram e pensando o que, que eu quero mostrar para as pessoas do meu jeito enquanto isso, pensando em quais serão os conteúdos do blog quais são os posts que eu vou colocar no blog é, enquanto isso, fazendo a parte financeira da empresa <risos> enquanto isso fazendo stories para passar cada vez mais conteúdo, então minha rotina de trabalho é uma rotina de trabalho de pessoa que, normal, né? Uhum. É, de mais de 12 horas por dia, pelo menos 12 horas por dia, de vez em quando dá para parar para almoçar, quando tem loucura no câmbio nem parar para almoçar dá, é, mas é uma rotina bem pesada e eu tento ser o máximo organizada para dar conta de tudo, Apesar de que a gente nunca dá conta de tudo, tudo Mas o máximo possível Então organizar por horários, tem horário pra fazer roteiro Tem um dia pra fazer roteiro eu tenho um dia pra fazer post no Instagram E preparar esse conteúdo Sempre tentar ver coisas que eu acho que quem está indo pela primeira vez, principalmente, claro que a gente fala com pessoas que estão indo pela décima vez, mas o interesse maior costuma ser de quem está indo pela primeira vez, que está meio perdido. Uhum. Então, tentar deixar as dicas cada vez mais fáceis. Olha, essa comida é gostosa, você vai encontrar nesse restaurante que fica nesse lugar e custa tanto. É, tem isso, isso e isso. Tem chocolate, morango, banana e waffle. Então, você já sabe onde encontrar. É tentar deixar sempre fácil não colocar textos longos para as pessoas entenderem de forma rápida. Sempre uma foto bonita. Ainda tem isso. A gente ainda edita as fotos uhum. antes de colocar. Também tem a que Editora. <risos> então, é uma rotina de trabalho, para mim, bem pesada. Hoje em dia, ela está relativamente mais tranquila, porque eu tô mais leve com tudo que eu faço, me cobrando um pouco menos. Uhum. Mas sempre foi bem pesado nesse sentido, sempre foram 12 horas, às vezes 13 horas de trabalho. É, às vezes eu acho que é mais cansativo o trabalho aqui do que o trabalho em Orlando, uhum. que são mais de 12 horas por dia também, mas... É, aqui é mais parado, então é, é mais estressante nesse sentido de muito pensamento o tempo todo e muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Uhum. Mas é a rotina que ninguém vê, o trabalho é. por
0: trás de tudo isso é, é uma chegar lá e fazer aquilo bem feito. Pelo que você fala, é um trabalho de um empreendedor, né? É a sua empresa, uhum. você tem que cuidar dela, de todos os detalhezinhos dela. Você, em todos os seus papéis cuidando mano, de mano. todos os departamentos né, da, <risos> exatamente, da, da empresa exatamente. eu gosto muito de, de focar porque assim, ainda também vejo muita gente que tem esse trabalho como um segundo trabalho Sim. e aí acaba sendo um pouco diferente porque a pessoa não, não se dedica full time pelo menos ela tem uma outra dedicação ou que seja cuidar da casa, enfim mas quando você se assume esse papel de, de fazer isso como seu trabalho, você tem que levar, tem que ter essa seriedade, porque senão não, não funciona, né, Jack?
1: E se não funcionar, só você tem a perder com isso, né? Se esse é o meu trabalho hoje, eu vivo exclusivamente desse trabalho hoje. Então, eu preciso que o dinheiro entre até para continuar fazendo esse trabalho, continuar indo para Orlando, investindo e conhecendo mais. Uhum. Então, eu sou a maior interessada de que a empresa dê muito certo. Porque sem ela eu não tenho renda. aí, por mais que seja um trabalho mágico nesse sentido de é muito lindo, tem o Mickey, tem viagem para Orlando, mas a gente paga conta de luz no Sim. final do mês, a uhum. gente paga internet, a gente paga o mercado, a gasolina está pela hora da morte. Tudo isso a gente precisa pagar e isso vem desse trabalho. Então é um esforço, assim como qualquer outro trabalho de você estar se esforçando e dando o máximo de si, porque aquilo precisa gerar um retorno. E pelo fato de você ser a dona da empresa, ser a responsável por tudo se você não fizer, ninguém faz, ninguém faz. não tem um estagiário para ajudar não tem, <risos> não tem sei lá, não tem nem a tia da coxinha é. não, tem, não tem nada, se você <risos> ficar doente a empresa não anda então tem que se esforçar ao máximo e tem que saber fazer todos esses papéis aí é. o máximo bem feito possível
0: legal, eu queria falar um pouquinho agora, que do seu trabalho na, na criação de roteiro Quais são os, os critérios que você tem para escolher um roteiro para a pessoa? E eu estou perguntando naquele, naquele mesmo sentido que você falou, de uma pessoa que não sabe nada. Quando a pessoa já tem mais ou menos o que ela quer, onde ela quer, ela já te dá um direcionamento. Mas se é uma pessoa totalmente crua, o que, que você leva em consideração para criar o roteiro? Por que, que o seu roteiro é diferente? Vamos falar desse jeito
1: o perfil daquele, daquela pessoa, daquele grupo que está indo viajar, se tem criança, se não tem criança, qual é a idade da criança, qual é a altura da criança, se tem idosos, se não tem idosos, qual é o preparo físico dos adultos, uma coisa que eu sempre pergunto, está acostumado a andar, está disposto a acordar cedo, está disposto a dormir tarde... É, qual é o perfil de alimentação que esses esses adultos e essas crianças têm, qual é o tipo de coisa que elas gostam de fazer, se são um pouco mais para o radical, se é um pouco menos para radical, para conseguir traçar um perfil para aquela família ou para aquele grupo e, a partir disso, passar para eles quais serão as melhores escolhas, uhum. quais serão as melhores opções que eles vão ter dentro da cidade. Então, quais parques eles vão fazer, Quantos parques eles vão fazer? Com qual qual sequência de parques eles vão fazer para ficar mais, menos cansativo, para conseguir fazer mais coisa? E o que para mim é muito diferencial do meu roteiro é que eu morro de orgulho é, é, eu morro de orgulho mesmo, assim, eu tenho uma paixão muito grande porque eu trato o cliente como se ele fosse meu amigo e muitos eu fico amiga uhum. de verdade. Tem cliente que eu converso já aí os últimos três anos e acabou virando amigo, que tem um WhatsApp e até hoje eu falo, e eu escrevo o meu roteiro como se o cliente estivesse conversando comigo, que é um feedback que eu sempre tenho e que eu também acho lindo quando eles identificam, eu leio o seu roteiro e parece que você tá lá do meu lado falando, olha, vira aqui à direita entra ali, encontra o Mickey, e você vai sair de lá mais ou menos tal hora vai dar tempo de fazer isso daqui vai para aquela de aquela atração essa hora vai estar tá sem fila, então você entra na atração é, eu tento fazer o máximo de magia dentro daquelas páginas, de colocar mais coisas legais para eles fazerem, não só de atrações, porque isso todo mundo tem, mas de locais que eles vão visitar no parque, diferentes, que nem todo mundo visita, a ordem que eles vão encontrar os personagens para fazer um sentido quando tem criança, que eu acho muito legal, é, quais são os seus personagens preferidos e em que momento do dia você vai encontrar aquele personagem, se a criança vai estar com sono, se vai estar depois do almoço, uhum. se vai estar com, já de noite... É tentar sempre buscar o que eles mais gostam de comer e indicar as melhores comidas dentro do parque, porque por mais que você vá pensando em muita magia e você quer isso também a parte da alimentação é super importante então o cliente está no momento da fome, em uma área onde tem um restaurante bom para comer, faz toda a diferença. E ele nem precisa perceber que isso foi pensado, uhum. ele por acaso vai achar que estava ali, olha, tem uma dica de restaurante que é bem aqui do lado, vamos, vamos fazer? <risos> e isso já foi totalmente pensado, eu queria que ele estivesse ali exatamente naquele horário para comer aquela comida que eu indiquei, que eu sei que ele vai gostar. Então, eu penso ao máximo no cliente para tornar cada vez a viagem dele mais perfeita. Porque perfeita ela já vai ser. O Orlando é incrível. Mas fazer ela ficar mais perfeita e fazer ele se sentir pertinho de mim. Eu falo que cada um leva um pedacinho de mim. Uhum. Então e, e leva, porque eu acompanho, eu peço fotos. Tem cliente que manda... 50, 60 fotos no dia, é, fotos na frente do castelo. Então, pra mim, o meu diferencial é a forma como eu trato os meus clientes e como eu escrevo para eles. Cada roteiro realmente é único, cada roteiro é pensado naquela família, naquela idade que os adultos têm, que as crianças têm, os personagens que eles querem, e de um jeito que faça a viagem ficar redondinha, perfeitinha, o mínimo cansativa possível. Né? porque você sabe que é muito cansativo Sim. então a Sim. gente tenta minimizar isso mas fazer eles aproveitarem o máximo e quererem voltar todo ano
0: é isso que eu ia falar, então vamos supor se uma família vai contigo hoje te levando no seu roteiro <risos> Hoje. E se ela faz essa mesma viagem daqui cinco anos, o roteiro vai ser completamente diferente, vai, né? Se
1: ela fizer essa mesma viagem no final do ano, se ela for em janeiro e for em dezembro do mesmo ano, ela já vai ter um roteiro diferente. Óbvio que ela vai fazer várias atrações iguais, afinal uhum. de contas do parque não mudou, né? Muito. Mas eu vou indicar coisas novas na cidade, experiências novas pra ela fazer lugares novos nos parques também. Porque... Você sabe que os parques são enormes, Sim. não dá para fazer tudo num dia só, então quando ela vai de novo, ela tem coisas novas para reparar, e quem vai pela segunda vez tem um olhar diferente, Sim. então você consegue dizer detalhes, você olha aquela parede, aquela foto, tem um Mickey ali escondido, procura <risos> então é sempre um roteiro diferente.
0: Legal, legal, dá para ver as pessoas vão estar só ouvindo, mas eu tô vendo você agora e dá para ver que o olhinho brilha também quando fala ah, disso.
1: Ah, eu sou muito bacana.
0: É eu acho que essa, essa só pela forma de você falar dá pra sentir a magia do seu roteiro e o carinho com que você prepara isso. É como se fosse a, a, da sua família, né? Como se fosse a sua é, viagem, exatamente.
1: né? É, é o roteiro preparado pro meu melhor amigo. É legal. o roteiro preparado pra mim uhum. e o meu amigo. A gente tá indo junto. Que <risos> a gente vai se divertir junto.
0: Muito legal. Eu queria falar agora um pouco da sua experiência como guia, já Que aí eu acho hum. que é um, é um trabalho completamente diferente do, do, do de criador de roteiro. E que também existe... Eu já conversei com algumas pessoas, mas também existe uma visão romantizada do, do trabalho de guia, né? Uhum. Vamos começar aqui, por onde você chegou no trabalho de guia. Como é que foi a sua decisão de ser guia e a sua capacitação também?
1: Foi algo que nunca passou pela minha cabeça quando eu comecei essa história. Eu sempre achei que eu não ia gostar do trabalho. É, no passado mesmo, não era uma coisa que estava presente em mim. E aí... Antes de começar o Planejo de Orlando, eu levei minha irmã, né? Como eu falei, a gente teve aquele trabalho, eu levei ela. E uma coisa que ficou muito gravada na minha cabeça foi quando a gente chegou no Magic Kingdom a primeira vez. Foi o nosso primeiro parque. Ela tinha passado o ano inteiro fazendo palha italiana, caldo verde, canjica. A <risos> gente ali, muito imerso naquela coisa pra fazer dinheiro. E quando a gente chegou no Magic Kingdom, foi aquela sensação de deu certo. E aí ainda tinha o... O showzinho que começava na frente Sim. do médico, Kingdom, que agora foi pro castelo, né, mas tinha aquele showzinho na frente, o prefeito ia lá, dava boas-vindas, vinha os personagens, tinham uns foguzinhos, e eu me lembro muito do olhar dela, os olhos dela brilhavam, assim, e ela chorava logo depois, e assim, isso ficou na minha cabeça aí vai seguir a vida, corta, para começamos o planejo quando a Magic Blue que é uma agência, né, aqui do Brasil começou a fornecer a fornecer não, seria é, fazer cursos de guias, né aquilo ali veio na minha cabeça na hora primeira coisa que eu lembrei foi do olhar da minha irmã, aquele olho brilhando, achando aquilo incrível, a sensação de eu consegui eu fui capaz, eu cheguei eu trabalhei, eu tô aqui e eu falei, vou fazer o curso, né, nem pensava ainda em realmente ser guia, porque eu pensava, meu Deus, vai dar muito trabalho, você, não, você vai viver em função daquela pessoa o dia inteiro, mas vou fazer. E aí fiz o curso de guia com eles, e falei, vamos ver, será que dá certo? Vamos realmente testar e ver se eu gosto do trabalho, porque não tem outra forma de você fazer isso, né? Sim. Vamos fazer de forma totalmente profissional, entendendo o que eu tô fazendo em cada ponto, mas fazer um teste pra ver se eu gosto do que eu tô fazendo. E aí comecei no ano seguinte, que foi no início desse ano, a fazer guiamento e lua assim é ver os olhos da minha irmã nas outras pessoas, sabe, ah, é ver os olhos da minha irmã nas crianças que estão no grupo, porque elas saem da atração como se fosse, assim, a melhor coisa do mundo, e que pra gente, que já foi algumas vezes, ainda é muito legal, mas já é uma coisa assim, já vi, tá bom, uhum. vamos, vamos seguir, <risos> e, e eles não, eles estão amarradões, os adultos estão felizes, estão olhando aquele show como se fosse a coisa mais linda do mundo e que, de fato, é a coisa mais linda do mundo. Então, eu me apaixonei pelo trabalho... Assim, olhando nos olhos das pessoas que estavam vendo aquilo pela primeira vez. Porque é incrível a gente poder passar isso a pessoa. Então, ela já tá ali, ela já tá num ambiente mágico. E eu posso ajudar aquilo a ser muito mais incrível. Mais ainda do que no roteiro. Porque no roteiro é aquela sensação de, aparece ah, parece que você tá do meu lado. Uhum. Lá não, eu tô mesmo do seu lado. <risos> e eu tô falando por que, que aquilo tá acontecendo. Qual foi a história daquele castelo. O que que tem ali dentro. É tudo, sabe? E... Aí ah, eu me apaixonei, eu me apaixonei Legal. é uma coisa que dá muito mais trabalho do que qualquer outra coisa Sim. que eu já tenha feito na minha vida
0: Eu vou chegar nesse, nesse ponto é. mesmo porque só de, é. ver, só de falar já respira fundo
1: Não é nem um pouco fácil, uhum. é gostoso por isso, porque você vê as pessoas se divertindo e se é uma coisa que você gosta de ver os outros felizes você vai fazer isso bem mas é trabalho o tempo inteiro. Uhum. É preparar o roteiro, porque no meu guiamento eu já faço o roteiro antes, então eu já tenho essa primeira parte do trabalho, eu já sei como vai acontecer, mas ali tudo tem que dar certo. Sim. O cliente está pagando, ele tá investindo um bom dinheiro naquilo, não só no guiamento, mas em toda a viagem, uhum. então ele quer que dê certo e tem que dar certo. Sim. Então você presta atenção em tudo o tempo inteiro. Se ele tá com fome, se ele tomando água, se passou protetor solar, coisas bobas que você não Sim. pensa antes. Uhum. Se passou protetor, se levou lanche, se começar a chover e não tiver guarda chuva, é você que vai andar na chuva até a próxima loja para comprar uma capa de chuva para ele. Se uhum. ele quiser um sorvete e tiver na hora da atração, você vai buscar o sorvete, vai trazer para ele, vai entregar como se fosse um prêmio para ele achar que aquilo é incrível e tem que ser incrível para ele você vai acordar muito mais cedo do que todo mundo você vai dormir muito mais tarde do que todo mundo e no dia seguinte você tem que estar tá linda bela feliz <risos> contente e pronta para mais uma uhum. eu então é a... algo que dá muito 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 mais trabalho do que eu imaginava o retorno é ótimo de dessa felicidade é isso que acaba sendo o pagamento moral da situação, uhum. né? Óbvio que o financeiro é importante, como eu já falei, mas o que paga o seu dia no final é aquele obrigado, é aquele olhar vendo Happy happily ever after, é, é aquela sensação de que o seu dia deu tudo certo. E a questão de que nem tudo vai acontecer como você planeja, né? Você planejou, sei lá, flyer of passage às duas da tarde, chegou lá, ela quebrou e aí, o que, que você faz? Você não pode ficar parada na frente da atração, esperando uhum. a atração funcionar. Você tem que ter sempre uma carta na manga, tem que ter sempre alguma coisa pra fazer, sempre uma opção nova para o cliente nem perceber que aquilo aconteceu, Sim. sabe? Ele vai voltar depois e falar, olha, esse foi o melhor horário, realmente. Não precisa saber o que tá acontecendo, você tá ali organizando a viagem toda pra ele.
0: Entendi. Eu conversei com a com a Lu, que, que já trabalhou na Magic Blue também, acho que ela deu curso não sei se quando você fez o curso ela ainda ah, e ela comentou muito da, da, da questão, ela explicou um pouco da parte técnica, da necessidade ou não de fazer um, um, um curso, tem uma, uma diferença, por exemplo, a Disney não exige que você tenha tipo, um certificado de guia para trabalhar lá. Eu queria já que você falasse, sabendo dessa, de que não é necessário você ter o curso, da importância do curso, sendo ele na Magic Blue ou em uma outra agência que seja qualificada para tanto. Você acha que o curso te deu a base? Você acha que ele foi essencial no, no seu trabalho? Foi,
1: ele foi essencial, porque quando eu pensava... É, e, e, eu nem pensava, mas se eu pensasse em guiamento, em estar com alguém no parque, eu pensava só em organizar as coisas. Ó, a ordem é essa, e aí a gente vai fazendo e, e pronto. É fácil, é simples. Eu é
0: sei coisa assim. por onde ir, né? Sei os caminhos. É, eu sei
1: onde ir, eu sei onde ficam os banheiros, eu sei onde pede comida, eu sei tudo. Então vai ser tranquilo. E no curso eu percebi que não, você tem esse tipo de preocupação, como eu falei, do protetor solar. Porque se ele não passar protetor solar no primeiro dia e tiver com a pele vermelha no segundo, ele não vai estar confortável para curtir bem um dia de parque. Uhum. Então, essa é uma preocupação minha. Ele tem que estar muito bem hidratado para passar o dia inteiro bem, sem sentir dor de cabeça. Eu tenho que saber como colocar a minha voz, porque eu preciso ter voz durante todo o meu trabalho. Isso tudo foi falado no curso. Eram coisas que eu jamais pensaria. Eu preciso me alimentar bem em todos os momentos, mas eu preciso me alimentar melhor nesses dias, porque eu não posso ter uma dor de barriga, eu não posso passar mal, eu não posso ter uma pressão baixa, eu não posso ter nada disso, eu preciso estar pronta para o cliente. Então, o curso me, me fez ver muito essa parte mais, não sei se é administrativa, mas uma parte mais... É, fora da magia Sim. e do, do que é realmente o parque. A parte do parque é realmente fácil porque é a parte que você conhece, é o que eu sei fazer, mas tudo que vem por trás disso. Então, o curso foi essencial para abrir os meus olhos nessas coisas, em como, por exemplo, é, entreter uma criança que está numa fila. Porque tem hora que não tem o que fazer, você vai pegar uma fila de duas horas, você está uhum. lá em julho, o que, que você vai fazer? Vai pegar uma fila de duas horas, vai ficar olhando para a criança duas horas, ela não vai ter paciência para ficar ali, então você tem que saber como brincar com essa criança, como é, tirar foto, como mostrar coisas na fila que eram coisas que eu jamais pensaria sozinha que o curso mostra pra gente então é importantíssimo importantíssimo, jamais iria sem ter essa base
0: que eu peguei no curso Acho e tô, tô, não sei se você está percebendo, mas eu estou puxando bem para esses pontos <risos> do quanto porque... é importante se é, preocupar porque... antes de sair fazendo Exato, qualquer coisa porque assim, qualquer pessoa pode se achar apta a fazer quem uhum. conhece o parque, porque já foi 25 vezes, pode ter ido, sei lá o triplo de vezes que você já foi uhum. pode saber se andar de olho fechado dentro de qualquer parque mas é, essas coisas ela, elas são específicas de quem estudou para ser si. E isso eu acho muito importante Eu, eu sempre, por, pra muita gente que eu converso aqui Eu pergunto essa parte de ter muita gente Porque eu acho Aquilo que você falou de ter um cuidado Com o sonho das pessoas Eu fico triste de ver pessoas que não têm E existem, né, Jaque? Sim. Muitas pessoas que não, não têm esse cuidado Não valorizam
1: né? isso E que jogam <risos> o dinheiro do cliente no lixo é. Porque fazem, inclusive, coisas erradas uhum. Dentro do parque Deixam o cliente correr risco e infelizmente acontece
0: muito, é triste, mas acontece e no final das contas também vejo assim, que clientes que talvez não sabiam que a viagem dele poderia ter sido 10 vezes mais legal do que foi porque como você falou, a viagem vai ser legal? Vai, porque é lindo, porque é maravilhoso se você chegar lá sem saber de absolutamente nada, vai ser maravilhoso só que ela pode ser 15 vezes mais maravilhosa, né?
1: Exatamente. Se você souber exatamente o que fazer. Eu fui a turista que eu falo pros meus clientes não serem hoje. Uhum. A primeira vez que eu fui, eu não sabia nada. Eu fui só pessoa em magia. <risos> é... E o marido que organizou tudo. A gente decidiu o parque lá na hora. Amanhã a gente vai fazer o quê? A gente não conhecia. Pegava o mapa do parque na, 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 na porta e... Ah, peraí. O que, que tem para fazer aqui? Vamos descobrir. Então, assim... A gente quase não curtiu o Orlando a primeira vez. Foi lindo! Foi lindo, foi maravilhoso. Aquele show de fogos na época Wishes ainda foi incrível. É, mas hoje eu vejo que eu não fiz nada. Por exemplo, no Mad Kindle eu não fiz nenhuma atração. Eu fiquei três horas para tirar foto com a Branca de Neve, depois eu fiquei três horas para tirar foto com o Mickey. Uma coisa totalmente desnecessária é exatamente esse ponto, foi legal, foi legal, foi maravilhoso eu não trocaria aquela minha primeira experiência mas podia ter sido muito mais se eu tivesse estudado sobre o destino se eu tivesse planejado a minha viagem ou por mim mesma ou com, uma, com um profissional e se eu tivesse um guia então ali me acompanhando e me mostrando as coisas e sabendo onde eu pego menos fila para fazer mais atrações uhum. é sensacional <risos> É, é incrível, é realmente uma experiência que quem tem condições vale muito a
0: pena Porque é outro tipo de forma de ver o parque Você vai até menos, o, o cliente não tem preocupação nenhuma na verdade Nenhuma, né? Todo... ele só vai E aí ele assim, não... já que o cliente não tem preocupação nenhuma Eu queria te perguntar se você já teve e quais foram os piores perrengues que você já passou como guia Situações que você teve que se virar, teve que dar um jeito <risos> e, e, e deu certo.
1: <risos> Olha, eu acho que eu tô muito na sorte ainda, mas talvez porque seja recente, né? Eu comecei esse ano profissionalmente, né? Passando isso para as pessoas... Mas, assim, perrengue, perrengue, eu nunca tive. Ai, eu já tive disso. Já atração tá fechada. E aí, você finge que nem era ali que você queria ir. Na verdade, você <risos> tava só passando. E aí, abre o aplicativo que nem uma desesperada. Procura o que, que tem pra fazer com menos fila, que seja próximo, pra onde vai. Transforma aquela experiência que poderia ser ruim numa experiência muito boa. Uhum. Mas, não, não, eu acho que não chega a ser perrengue. E... É sempre mais difícil quando tem crianças no grupo, eu sempre acho um pouco mais difícil, porque vai depender, a criança ela cansa mais, né, e nem sempre o pai e a mãe entendem que a criança tem um tempo diferente, uhum. então muitas vezes eu tô entendendo porque que a criança tá cansada, eu tô entendendo porque que ela tá reclamando, mas os pais não estão entendendo porque que ela tá reclamando. É porque
0: eles também estão querendo curtir, né, já?
1: Isso, isso, então... É, são situações, não chega a ser perrengue, mas são situações um pouco chatas porque dá aquela hum. quebrada na magia, porque a pessoa tá naquele lugar, mas tá reclamando, mas tá vendo alguma coisa que não tá boa, e aí você tem que, sei lá, dançar uma que nem o um timão, você tem que surgir do nada com sorvete, você joga, sei lá, confete pro alto e faz a coisa acontecer e vambora. Mas perrengue, perrengue, ainda não passei. Eu até quero passar,
0: porque eu acho que faz parte da vida. Eu acho sim. que a gente aprende
1: na, uhum. na porrada, né? É. Dificilmente a gente sim, aprende e, na e não adianta na
0: alguém te falar que deu errado com ele. Se der errado com você, vai ser diferente. E a sua é, reação é, também é, vai ser diferente, exatamente, né? Exatamente. A gente aprende na parte difícil. Então,
1: assim, eu não que eu queira, queira, mas eu quero, sabe? Eu acho que faz parte da experiência também. Legal. Mas vamos ver, vamos ver os próximos ainda.
0: Eu lembro de estar acompanhando a sua... Foi fevereiro que você foi? Foi como... em janeiro,
1: fevereiro e março. Foi, eu, como, é,
0: eu lembro de ter acompanhado algumas das suas viagens. E aí, assim, era, era nítido até você ver assim, de manhã... Na, ao longo dos dias de manhã você estava mais cansadinha Mas depois que começava o dia, ok E aí depois a noite tá... e, e cada <risos> vez mais, porque é um ritmo Pesadíssimo, né Jack?
1: É muito pesado, a viagem tanto Para o turista quanto para quem está indo trabalhar É uma viagem extremamente pesada o Orlando tem um tempo louco, uhum. em fevereiro mesmo, teve um dia que eu peguei 36 graus e teve um dia que eu peguei 6 graus, Sim. de um dia pro outro. Eu fiquei doente três vezes no mesmo mês, numa mesma <risos> viagem de 20 dias. É, fora isso, você anda num calor, sei lá, do deserto, e no dia seguinte você tá com três casacos, pegando um vento frio no nariz e ficando doente... E você acorda muito cedo, se for nesse ritmo de aproveitar muito, já que o investimento é realmente muito alto, você vai acordar muito cedo para chegar nos parques na hora que tá abrindo e você vai sair de noite, porque os shows de encerramento são só no final do dia. Então, você vai fazer aí no mínimo 12 horas de parque por dia. Depois disso, você ainda vai jantar. Depois, você vai tomar banho. Depois, você vai dormir. Depois de programar o dia seguinte. Então... <risos> a rotina é muito pesada de Orlando é uma viagem que você precisa de férias para descansar das férias Sim. eu, eu costum... também sempre recomendo isso, nunca volte de Orlando com trabalho para o dia seguinte uhum. sempre volta uns três dias antes porque você vai precisar
0: disso, é bem cansativo eu costumo falar que Orlando não dá tempo do pé parar de doer à noite, né? você não vai dormir tá. com dor no pé, aí você fala, beleza amanhã eu vou acordar, tá tudo bem, não, o pé tá doendo ainda do mesmo jeito
1: <risos> você acorda, põe o pé no chão e fala ai, lembrei
0: é bem isso mesmo
1: exatamente Exatamente isso. E aí você vai colocando o máximo para melhorar, vai usando gay, vai usando é, relaxante muscular, esse aerosol para minimizar essas coisas, vai se alimentando e se hidratando muito mais do que o necessário, às vezes eu tomo 5 litros de água e eu acho que eu vou virar uma bolha d'água, <risos> mas tem que ser, porque é muito quente, é, é bastante cansativo... É, é isso, é o que eu gosto sempre, quando a gente fala, ai ah, não, é muito cansativo, parece que você tá dizendo, ai ah, não é legal, não, é muito incrível, é gostoso demais, é sensacional, vale cada segundo, vale cada pé doendo, uhum. mas vai doer, vai doer o pé,
0: <risos> vai doer a panturrilha, vai doer as costas. Não, e eu acho que saber disso é muito necessário também, né, pra você não ter uma visão errada de que vai chegar lá, é muito diferente, por exemplo, de uma viagem, sei lá, pra, pras Bahamas. Pra ponta cana, que você vai ficar deitado o dia inteiro uhum. bebendo e com o pé na, na areia. É, é férias, é férias, mas é outro tipo de férias, né?
1: Exatamente, é uma férias meio, meio projeto fitness, entendeu? Uma férias você vai andar muito, você vai comer pouco.
0: As descargas
1: de adrenalina são muito grandes, uhum. então isso também faz você ficar muito mais cansado. Você pega uma montanha-russa muito radical, quando você volta, você volta muito lá em cima. E aí dá uns 10, 15 minutos, dá aquela baixa assim no seu corpo. Então isso várias vezes por dia cansa
0: Bem, mais. Legal. É, e, e saber o que fazer nessa, nessas horas aí que tá o seu trabalho, né? O que, uhum. que você vai fazer nessa hora que dá aquela preguiça, aquela vontade de não fazer mais nada durante o dia inteiro, mas ainda uma são hora duas horas açúcar. da tarde. Aí, ó. Tá vendo? Tem que ter, tem que ter as <risos> diquinhas. Na
1: hora de colocar um doce pra dentro, a hora de tá dar uma glicose
0: uhum. Deixa não. eu te fazer uma outra pergunta, vamos dar um pouquinho o, o rumo da, da nossa conversa. Dica. A gente comentou um pouco tempo atrás de que tem muita gente trabalhando nesse ramo, que tem espaço para as pessoas desde que elas trabalhem bem. Sim. Eu queria que você falasse da sua experiência com seus, entre aspas, colegas de trabalho. Você já teve... porque assim, é, é, um, é um, um nicho difícil, né, Jaque? Não sei se você tem essa, essas experiências. Eu que tô começando praticamente e eu... Eu tenho uma vantagem que eu acho que eu não vendo nada, então eu não estou concorrendo com as pessoas, mas é difícil, não é? Você já, teve, já teve alguma experiência que você se lembra que não foi legal, que você precisou dar uma... tipo Tem umas coisas que meio que deixa a gente um pouco para baixo, a gente estava falando antes de gravar de gente que copia conteúdo, copia o que você faz, tem isso, né? tem, sempre tem, sempre e é muito
1: triste, uhum. e eu acho que eu sou muito inocente pra isso e ao mesmo tempo que eu penso que eu preciso aprender, eu penso que eu gosto de ser inocente porque, sei lá você sofre mais, mas você não, não entende porque que a pessoa fez aquilo eu penso assim, quando eu entender porque que a pessoa fez aquilo, é que eu tô pensando igual a ela, eu não quero pensar <risos> igual a ela, então eu me vejo muito inocente nisso, mas acontece é, disso, das pessoas copiarem o seu trabalho, das pessoas é, copiarem o seu conteúdo, eu já tive post inteiro do blog copiado em outras páginas, isso acontece com muita gente que não está fazendo o mesmo investimento que você, você está gastando aí 30 mil numa viagem para produzir um monte de conteúdo, para fazer muita coisa legal, aí vem alguém que está com a bundinha na cadeira, em casa, no sofá, assistindo televisão, copia todo o seu conteúdo... É, já aconteceu essas coisas de, de ideia, de... É, passei uma ideia pra alguém e a pessoa foi lá e fez primeiro. E, e divulgou pra geral como se fosse uma baita de uma ideia maneira. Uhum. A gente sempre fica super chateado, né? A gente sempre... Leva aquele tombo, assim. Mas, no geral, eu acho que eu tenho muita sorte. Eu consegui encontrar pessoas muito boas nesse mundo. Então, assim, a própria Lu Ribeiro foi uma pessoa que eu encontrei na Magic, que eu gosto demais e que sempre me trata muito bem, que me ajuda sempre que pode. A Joyce, que é dona da Magic. A Aline do Mundo Migs. Então, eu sou muito cercada de pessoas boas. assim São poucas as pessoas com quem eu tenho contato Sempre, mas são pessoas de coração muito bom. E quem não é tão bom assim, eu tenho a sensação de que meio que se afasta por natural, sabe? Uhum. Não, não precisa chegar a ser uma briga. Sim. Mas se afastem. Ou eu me afasto sem perceber também. Mas infelizmente é um meio que tem muito isso. Eu não sei se é só Orlando, mas como você falou, eu só consumo Orlando. Uhum. Então eu não sei se também isso acontece em vários outros destinos, né? mas tem muito isso porque não é todo mundo que está disposto a fazer o investimento que a gente faz mas muita gente quer ter o resultado que a gente tem, mesmo que não seja um resultado Sim.
0: tão incrível, né? É, é que as pessoas acham que, que é muito fala, maior, Nossa... né? As pessoas têm a impressão de que tá todo mundo rico e milionário, hum, né?
1: Hum, exatamente, que é todo mundo muito rico, que a gente viaja assim, né? Pegou, ah, fui hoje, semana que vem já tenho ali mais 30 mil na conta, vou de novo. Aí voltei mês que vem, pô, caiu ali mais 40 mil na minha conta, Demorou. vou de novo. Não tem absolutamente nada disso. As pessoas invejam uma coisa que nem existe. É. Uhum. eu fechei a viagem com a Aline pra, pra fevereiro a gente vai correr na Disney comprei a corrida, mas pergunta se eu já paguei a viagem não tem dinheiro pra pagar a viagem ainda Você então... trabalhar
0: ainda, pra, pra... é um dinheiro que nem recebeu ainda, né?
1: Exatamente eu tô contando <risos> com isso, mas essa parte a Globo não
0: mostra é. eu acho eu, eu tenho tido algumas experiências que eu acho que eu não tenho essa inocência sua, eu já considero que as pessoas são todas ruins de cara, eu sou meio, meio casca grossa, assim, sabe? Uhum. E aí, quando, quando eu encontro... Mas é o que você falou, existe uma identificação com algumas pessoas que é muito rápido. Você vê quem são as pessoas que estão te apoiando, que estão te ajudando. Mesmo, às, às, às vezes não precisa fazer nada, mas você sabe da forma como uhum. a pessoa te trata. É e isso, isso. Eu, tenho, eu tenho visto com o podcast. que graças a Deus está sendo um projeto que cresceu até mais do que eu imaginava. Era pra ser só, tipo, o meu cantinho pra falar de Disney, mas tá dando mais certo do que eu imaginava. Mas, por outro lado, você começa a ver coisas que não são tão legais, né? O lado meio feio da coisa, né? De Aqui, todo o seu trabalho e a pessoa pegar e falar que é dele, pra mim, isso é, é a pior coisa, sabe? É, não tem explicação, né? É, é isso. Eu, eu, não,
1: eu não consigo entender como a pessoa tem a coragem... Porque precisa de coragem, né? Pra você bater no peito e falar, estou copiando, isso não é meu, mas eu vou fingir que é. É uma certa coragem, é. vamos combinar. Então, eu não entendo como a pessoa consegue fazer isso, consegue roubar o conteúdo de alguém, consegue. É passar a perna em alguém de qualquer forma, né? De falar mal de uma
0: pessoa. Uhum.
1: Por que que você vai falar mal de alguém? Se você pode falar bem da outra pessoa, é, sabe? Não, não, não fala nada, mal... né? Não perde tempo, né? Não fala nada, né? Não dá nem ibope. Ao invés de falar mal do fulaninho que fez alguma coisa assim, fala bem da outra colega que, poxa, te ajudou pra caramba. Então, ai, não tem jeito. Vai acontecer. Uhum. Onde tiver pessoas, vai existir esse tipo de coisa. O ser humano, no geral, é um pouco egoísta. Uhum. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar dentro de si o tempo inteiro. né? Mas nem todo mundo quer trabalhar isso dentro de si o tempo inteiro. <risos> <risos> Mas a gente tem que aprender a viver com isso e saber que se o seu trabalho é muito bom, você vai se destacar independentemente do que as outras pessoas façam. Porque uhum. nunca vai ser igual e o seu trabalho é tão bom Eu falei isso pra você esses dias O seu trabalho é tão bom, mas tão bom Que alguém quer copiar é. Então é bom também ver por essa
0: ótica A gente trocar a lente, né? Uhum. Olhar pela lente do, do, da parte boa é, Até pra não passar raiva Porque fazer cara feia de raiva dá ruga, né?
1: É. A, raiva a gente vai passar A gente só não pode deixar ela ficar muito tempo Boa né? A gente tem a raiva, a gente joga aquilo E tira a energia ruim, volta a liberar a energia boa para o universo. É isso mesmo. Porque essa coisa só faz mal para quem está fazendo o errado.
0: É. Ô, Jack, a gente está uhum. quase ó, uma hora e vinte já falando. Falei para você que não ia doer. Não, sério? É. Uma hora, uma hora e quinze aqui de Falei que não dói. É gostoso. A é gente tipo, flui que a gente nem vê. Eu queria que você desse as suas dicas para quem está começando ou para quem já está já tá aí batalhando e tal. Mas o que que você considera que você fez que deu muito certo, porque eu imagino que nesse seu tempo todo de caminhada você já fez muita coisa que não deu certo, né? já bateu uhum. cabeça, quebrou a cara, As, se você pudesse dar uma ou algumas dicas de ouro para quem está trabalhando no mesmo ramo que você, o que, que você colocaria?
1: A primeira coisa é não desista. O que eu mais fiz de certo até hoje foi não desistir. Porque a vontade sempre existiu. Porque a gente começa um trabalho e a gente quer que dê super certo. E aí no primeiro mês não dá certo, você fala, pera, isso não é pra mim. Só que isso é um sonho. Se é uma coisa que você quer, você não vai desistir. Vai demorar um ano, vai demorar dois, vai demorar três. Mas você vai conseguir. E nesse ramo específico nosso... A gente está trabalhando com um investimento muito alto. Então, uma viagem para Orlando, para uma família de, sei lá, quatro pessoas, que é uma média comum, vai custar aí uns 20, 30 mil reais. Não é o tipo de coisa que a pessoa vai investir, ou pelo menos não deveria, em um lugar desconhecido. Então, quando você começar e por um bom tempo, você precisa só oferecer coisas, sem esperar que isso volte para você... Assim, né? Super rápido. Então você vai mostrar muito conteúdo, você vai estudar muito e você não vai desistir, porque em algum momento isso vai começar a acontecer. Você precisa que alguém confie em você para começar a fazer o boca a boca, que não adianta. A internet é muito maravilhosa, mas o que funciona é a pessoa que usou o seu serviço e indicou para outra pessoa, essa outra pessoa vai indicar para mais cinco, cada uma dessas cinco vai indicar para mais cinco e assim você vai crescendo. Uhum. Só que isso demora. E eu sou extremamente ansiosa, então eu quero tudo pra ontem. <risos> meu marido fala que eu nasci de dois meses, então eu quero. Eu comecei uma coisa, eu já quero que. Porque na minha cabeça já deu certo, na minha cabeça eu já programei tudo. Meu planejamento tá feito. Tá lindo. Hoje eu comentei com a minha cunhada até, eu tava falando de almoçar, ela falou que não sei. Eu falei, então a gente vai, porque eu já planejei, tem mais de um mês. Eu só não, queria, não sabia se eu podia te contar, mas eu já planejei, então a gente vai. Então na minha cabeça <risos> já tá planejado. E quando não funciona, é meio que um... A gente dá aquela vontade de desistir, não uhum. tem jeito. Então, minha melhor dica, eu acho que sempre é essa. Não desista. Se é uma coisa que você quer fazer, porque também não é pra dar um ponta de faca, é uma coisa que você tá fazendo porque tá na onda. Uhum. Ah, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Não, se é uma coisa que você quer, você se sente bem, você tá feliz, você quer ver os olhinhos das pessoas brilharem, então você não desiste, vai ser um trabalho de formiguinha a menos que, sei lá, a Anitta te marque no Instagram, você vai correr devagar, até que as pessoas te conheçam, gostem do seu conteúdo comece a confiar na forma como você trabalha, para aí sim começar a investir em você, porque pensa como consumidor, você não vai colocar 10, 15 mil do seu trabalho suado na mão de uma pessoa que você não conhece, né, tá completamente certo, assim de quando o Planejo Orlando nasceu até o meu primeiro pacote fechado, com uma pessoa desconhecida, foram quase dois anos. Eu até fechei alguns pacotes antes, mas com um amigo do marido, uhum. é, pessoas que de alguma forma me conheciam e sabiam que, se desse errado, elas tinham meu endereço, sabe? Deve é, é na essa...
0: porta da sua casa, né?
1: Não é nem essa confiança do tipo, olha, eu acho que você é boa. Não, eu vou fazer porque você é amiga do meu... meu é, mulher do meu amigo de trabalho, e se der errado, eu sei onde te cobrar, uhum. Então, eu só fui fechar o meu primeiro pacote fechado, passagem, hospedagem, ingresso, tudo assim, roteiro fechadão, já dois anos depois. Então, assim, demora. E durante esses dois anos que demora, você precisa mostrar serviço, você precisa mostrar a sua cara, você precisa mostrar por que, que as pessoas têm que confiar em você. Então, minhas duas dicas de ouro, que eu acho que é uma dica comum, mas que são as que funcionam, é primeiro não desista, vai demorar... Mas vai ser incrível e vai valer a pena e até porque você vai participar de todo o processo. Então, quando começa a dar certo é muito gostoso. Uhum. E estuda, estuda, estuda tudo que seu cliente pode te perguntar. Inclusive, é, aproveita esse tempo em que você não está tendo tanta coisa para fazer porque não tem uma demanda muito grande para estudar e envie, investe, sabe? Vai pra Orlando investir, vai conhecer. Não adianta você só ter ido como turista, você tem que conhecer o parque, você tem que saber que horas abre, que horas fecha, que horas são os shows, onde que ficam os personagens, se mudou, se não mudou, onde come, onde tem tal coisa, é, qual é a melhor, melhor forma de se deslocar pelo parque. Tá uma fila enorme na entrada do Animal Kingdom, você precisa pegar essa fila ou tem uma entrada extra que dá pra fazer? Uhum. Sabe? São coisas que você precisa estar lá pra descobrir. Então é isso, Lu. Não desiste, estuda, aponta e vai.
0: Essa questão de, de não desistência eu acho que ela pesa muito hoje em dia, em tempos de rede social, né? As pessoas. Criam um Instagram e acho que amanhã elas vão ter 10 mil seguidores. Uhum. E aí, se não tem, elas desistem. Aí, cria outro e aí vai. E é bem complicado mesmo. Porque eu, eu tenho duas dicas que eu sempre levo pra vida. É que, assim, as coisas... Você demorou nove meses pra nascer. Então, cara, <risos> não adianta, não adianta. E outra coisa, quando você mira pra dois lugares, você não em nenhum. Então, okay. você tem que saber aonde você tá indo.
1: Tem que uhum. saber
0: o que você quer. É lógico que a gente, às vezes, desvia, muda o caminho. Mas você tem que saber o que você quer. Não adianta também você falar assim, ah, eu vou tentar fazer Orlando, Nova York e, sei lá, Europa, tudo. Ou, uhum. você, ou você demorou três vidas pra saber tudo dos três, ou você não faz nenhum direito, né? É. Especialmente você vai ser muito, muito bom nas três coisas. E pra ser na média já tem muita gente, né?
1: Exatamente, Desde exatamente. A, gente, é tem tá? que a gente briga pra ser o melhor que a gente pode ser. É. Então tem que brigar pra ser sempre a melhor
0: versão de você mesmo. Adorei conversar com você. Eu já tô ah, quase, eu, eu tô quase indo na viagem de vocês de fevereiro. Eu já tô entrando. <risos> na... <risos> Cada vez que eu eu sempre me apaixono pelas pessoas com quem eu, eu converso aqui, porque são sempre histórias muito diferentes. E Orlando tem essa coisa de unir nesse nesse amor por um. Por... Eu acho que não sei se tem um outro lugar que causa isso nas pessoas. Uhum. Mas o Orlando tem muito dessa coisa e aquilo que a gente tava falando, você acha uma pessoa pra falar sobre isso, você quer ficar falando o resto da vida, você né? Eu fico o dia todo, né? <risos> eu,
1: o tempo todo falando sobre isso, não sempre tem? vai achar uma coisa nova pra falar do mesmo assunto.
0: E aí as outras pessoas que não são muito desse, desse ramo, falam, nossa, mas que louca, o que, que ela tá falando de novo sobre isso? <risos> <risos> mas eu adorei, adorei falar com você, eu quero que você deixe todos os seus contatos onde as pessoas te acham, Jack.
1: É, elas me acham muito facilmente no Instagram, é o Planejo Orlando Oficial. Me acha por e-mail, falecom, .com E me acha pelo blog, que é o planejoorlando.com.br Lá tem muito conteúdo, tem muitos posts sobre não só os parques, como também a cidade e é, é um pedacinho de mim também, então você vai ler, você vai sentir que você está conversando comigo também, são as três formas mais fáceis de me
0: encontrar e me encontrem por favor, me encontrem <risos> e fala, minha, porque eu achei você super acessível super fácil de falar com você, você responde <risos> todo mundo, fala, e eu gosto dessa, dessa coisa que você, eu não sei se é de carioca, que eu também senti isso com a Aline Ai mas que se você conversa uma vez com a pessoa já, já tá amiga, né, já sabe Menor de tudo amiga. adoro eu
1: conheci a Aline num num evento do Claudemir lá em São Paulo uhum. a gente sentou próximo por conta de uma amiga íntima, uhum. aliás, uma amiga em comum nossa, que era a Mila naquele dia eu já tava cobrando que ela me avisasse quando chegasse em casa sabe? ela <risos> foi pra casa sozinha de carro eu falei, quando chegar me avisa, porque uhum. eu fiquei preocupada e a gente se transformou em amiga naquele dia e de lá para cá a gente se fala praticamente fica, todos os dias. Então, assim
0: é uma amiga de infância de poucos tempos, né? Exatamente, praticamente. E a mais nova amiga de infância, né?
1: É bem minha também. Não sei se é de carioca, não. Agora que você falou, eu fiquei pensando. Não sei se é. é mas...
0: Eu identifiquei isso em vocês duas. É o que eu falei. Eu sou meio chata porque eu sou muito fechada. E eu acho que até que essa, o podcast me ajuda um pouco a, a soltar, sabe? Falar com, com gente que eu não conheço. Eu não sou de fazer isso. Então, é um, é um trabalho pra mim isso, ter que, ter que falar. E nem sempre a conversa flui tão facilmente, assim. Óbvio que o, o assunto ajuda, mas às vezes se bate muito. Às vezes a pessoa não tá muito bem na hora e eu tô sempre tentando fazer, tornar o negócio, a conversa, mais interessante. E isso me tira um pouco da minha, da minha zona de conforto. Essa também era uma ideia de quando eu comecei esse projeto. Mas algumas pessoas é dois minutos, né? Que precisa só.
1: Já vira amiga, já marca a próxima viagem. É, vai entra,
0: vai, eu também vou nessa viagem. A pessoa não precisa nem convidar, eu também vou, né? Bora, embora, a gente divide tudo, amiga.
1: Quanto mais gente para dividir, melhor ainda. Porque é como bem eu falei, por aí. a gente paga tudo do próximo voo.
0: Adorei então, falar com você. adorei boa, conversar a gente sempre perto. É isso mesmo. Eu já quero marcar mais, pra gente conversar mais coisa. Adorei. Ah, vamos, vamos, eu adorei também. Tava super
1: nervosa, mas foi muito tranquilo. Parecia que você tava aqui do meu ladinho. É isso, conversando, eu você falei que, que nem dói. Eu só tenho cara de brava, mas eu não sou, não. Sou boazinha. <risos> é, o próximo
0: a gente pode marcar no Mad Kingdom. Eu pô. acho super justo. Eu tô super querendo gravar um podcast lá. Vai ser muito chique, tomando ah, uma, uma bebidinha fino demais, né? Já podia me convidar, eu acho. Já tá convidada. Não, aí você já tá nesse aqui assim, eu também vou. Essa é a hora que você falar, eu também vou. Já é a gente só precisa de andar a data, eu já estou é mesmo. <risos> Jaque, obrigada pelo seu tempo, por todas as suas dicas, adorei mesmo falar com você. Eu que agradeço, muito, muito, muito obrigada. beijo. Pelo beijo. isso minha gente, chegamos ao fim do episódio 43 com essa lindeza que é a Jaqueline, uma queridíssima né, eu tenho certeza que vocês estão com a mesma impressão que eu, eu já tinha ficado com essa impressão de, de coraçãozinho sabe, de pessoa que eu quero ter pertinho, guardar no potinho e trazer pra casa, quando eu gravei com ela mas eu gravei um monte de episódio antes de me mudar, para justamente dar tempo de eu me estabilizar aqui direitinho e não correr o risco de ficar sem nenhum episódio. E esse foi um dos episódios que eu gravei pouquinho tempo antes de eu vir para cá. E aí eu fui fazer edição essa semana e lembrei do quanto ela é querida. Mais uma vez, Jaque, muito obrigada pelo seu carinho e por trazer esse tanto de, de informações que eu acho sempre muito relevante trazer. Eu acho que seriedade a gente tem que exaltar em todos os ramos e, aqui como não podia ser diferente, no ramo de quem trabalha com Orlando, que é, se não a maioria, grande parte das pessoas que escutam o podcast. Enfim, gente, eu quero agradecer mais uma vez por vocês serem tão queridos. Vocês, eu acho que não têm ideia do quanto me ajudam com cada mensagem que vocês me mandam inbox. Eu tô falando não é só de me ajudar no podcast, não, tá? Me ajudam na vida mesmo. Por vezes eu não tô muito bem. Por vezes eu tô meio pra baixo, meio triste, meio chateada, meio cansada. E aí uma mensagem chega e me põe um sorriso na cara. Ou me dá um, um, um tapa na cara também. que às vezes a gente precisa de tapa na cara, né? Eu sou muito grata por vocês todos. Eu sou muito grata por ter começado esse projeto. Eu sou muito grata por esse projeto tá começando a dar frutos. Eu passo raiva de vez em quando, porque eu não gosto muito quando copiam um o meu conteúdo ou copiam uma coisa que eu fiz, uma ideia que eu fiz... Mas, acho que faz parte, né? Quando a gente faz alguma coisa que é muito legal, é natural, embora eu não concorde com quem faz isso, que os outros copiem, né? Enfim, a gente segue tentando ter originalidade, ter criatividade, e eu queria aproveitar então esse finalzinho para deixar um abraço no coração de cada um de vocês que tem interagido comigo de uma maneira cada vez mais próxima. Tô, tô ganhando diversos amigos e tô felizona com isso. Semana que vem tem mais, um beijo grande, tchau, tchau.